1: Siendo aproximadamente las ocho y estaremos al aire, en los ocho, ¿no?
2: No recibió ninguna comunicación al respecto. Comunicación. ¿Sí?
0: Sí. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Buenos días. Gusto de saludarlos, bienvenidos a <ríe> Buenos días, Mercado. Este día viernes 7 de enero. Don Willy Don Tomás, ¿cómo están ustedes? Gusto de verlos, de saludarlos, último día de la semana. Ya, eso es mi partidario del fin de semana en tres días yo. Así que nada, los dejo con uh, titulares al inicio, como es habitual. Adelante con eso si son tan amables.
3: 0,8% sube el costo de la vida en el mes de diciembre, por sobre lo esperado.
2: Adicionalmente, la inflación lleva a que el poder adquisitivo retroceda a niveles de hace un año.
1: Bueno, estamos de vuelta con el Buenos Días Mercado, con tema inflacionario, muy marcado, Tomás, hemos conocido recién la cifra, tú has dado cuenta, el 0,8 de diciembre, ¿no? Con lo que será el año, por sobre el 7% de la inflación, eh, un 7,2% entiendo que es en la, en la, en la cifra final. Por sobre la expectativa. Exactamente, mm, exactamente, señor Lavín. La expectativa es que había en la
3: encuesta que hace el Banco Central, estimada en 0,5, a lo más 0,6 el aumento del costo de la vida en diciembre y que un mes eh, estacionalmente es bastante bajo en inflación principalmente por fruta y verdura fresca que en los meses de septiembre sobre todo suben mucho porque bueno, es el inicio de temporada y que en los meses de noviembre y diciembre habitualmente bajan mucho ¿Okay? de hecho bajaron, la pasa es que subieron muchas otras cosas ¿Okay? de hecho los tomates por ejemplo bajaron 11% en el mes de diciembre, eso, eso es muy habitual de hecho, Willy, me parece que es por el cambio de proveedor. De tomate que viene del norte a tomate que viene sí, de la población
2: central. Exactamente, ah. sí es.
3: Pero este resultado, o sea, lo ven que conocimos hace dos minutos, tres minutos, claro, es muy por sobre lo esperado. 0,8 para un mes de diciembre es alto. Eso es como un mes de marzo tradicional. Te fijas que son meses de alta inflación. Con esto, el costo de la vida sube 7,2% en el año. ¿Qué efectivamente qué fueron los productos que más subieron durante, durante este mes de diciembre? Está, bueno, por supuesto la benzina. La benzina ha subiendo y subiendo, y subió 2,4%, de hecho eso con el, con el mecanismo de estabilización, si no sería más. Y en los últimos 12 meses, señor Lavín, y usted nos contaba su experiencia cargando combustible, ha subido 33,7% el
1: bien. precio de la benzina en los últimos 12 meses. En el caso de diciembre ha sido básicamente dólar, yo creo, Tomás, porque el precio de sí. petróleo ha estado relativamente relativamente sí, estable. estable. Sí. Mm. Gas licuado, señor Levin, gas licuado.
3: Eh, si bien es cierto, bajó 6%, bajó 6% mm. durante el mes de diciembre, en 12 meses lleva 23,5% de aumento. Eh, déjame ver, eh, automóvil nuevo. Los automóviles nuevos, señor Levin, en 12 meses, 19,5% ha subido el oh. precio de los autos nuevos. Bueno, ¿y para qué decirlo usado? Eso yo creo que ha subido más del 30%. Y déjame ver otro. Paquete turístico subió en el mes de diciembre 4,8%. Y en los últimos 12 meses ha subido 82,5%. <ríe> no sé. Sí. Bueno, ahí, claro, estamos comparando eh, cuarentena versus no cuarentena. El mundo turístico ha vuelto, pero no a la misma tarifa que estaba antes. Y servicio de transporte de bus interurbano, déjame ver, subió en diciembre, esto es más estacional, ¿eh? en el mes de diciembre subió 17,6%. En 12 meses, ciento.
1: Los amigos de los buses siempre te dicen que ellos tienen un precio subvencionado durante todo el año y que en rebajado, el mes de febrero, rebajado, Claro, claro, claro. Eh, cobran el precio efectivo, ¿no? ¿verdad? <risa> Entonces, bueno,
3: efectivamente esto es mayor de lo esperado, aunque ¿okay? voy a calcular en unos minutos más solo en cuanto a su isla uf con esto ya pasamos los 31 mil pesos. Pero, pero claro, esto es bueno, el antesala de lo que hace la reunión de política monetaria. Te fijas, acuérdate que lo que está esperando el mercado es que suba 100 puntos base más. ¿Okay? No, no, no tanto por esto, ¿cierto? Ya, ya, ya es ya. Te fijas porque probablemente nos vamos a quedar pegados unos 6 eh, o 7 meses en inflaciones anualizadas en torno al 7%. Y eso
1: es lo que el Banco Central tiene que, que cambiar. Tiene que cambiar uno mira, Tomás, eh, específicamente lo de diciembre, con el factor eh, precio de benzina y derivado indexado muy, o especialmente indexado al tema dólar, en el caso de la benzina siendo la benzina, reitero, el factor principal, o el que más sube, el que más incide en este 0,8 lo que está haciendo subir la inflación, por lo menos en esta última parte del año, especialísimamente durante el resto también, ¿no es cierto?, pero especialísimamente en el mes de diciembre, es la incertidumbre política. Sin duda Entonces, eso es. Sin duda no, eso
3: es, además de también el efecto que vamos a ver como, Un montón de otros como, factores, por supuesto pero claro. claro, porque muchos servicios han subido muchos, ¿eh? sí, claro. carpintero carpintero, servicio de un carpintero para arreglar muebles, eh, eso debe estar subiendo a cerca del 20% en términos anuales y Bueno, Willy nos va a mostrar algo de los, de los salarios pero, pero efectivamente claro, estamos ante una aceleración de la inflación que, que, que claro, el Banco Central va a salir a combatirla. bueno, ya lo está haciendo, ya, con toda su fuerza
2: no me diga un Willy, que los salarios no han subido al mismo ritmo que la inflación. Lamentablemente, sí. Por el
3: contrario.
2: Por el contrario. Por el contrario, no solamente no han subido, sino que han deteriorado el poder adquisitivo de forma importante eh, de, los, eh, de los trabajadores. Y esto tiene que ver con lo que, un poco lo que comentaba Tomás, digamos. Cuando los precios suben, uno tiene eh, la posibilidad de comprar menos cantidad de bienes, comprando la, los mismos bienes del mes anterior, los mismos dos, 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 eh, dos kilos de tomate, lo que sea, eh, al precio mayor, tú puedes comprar en vez de dos, un kilo y medio, o un kilo eh, a vender ahí. Entonces, eh, el efecto final de la inflación, el más duro, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que las personas pueden comprar menos cosas en cantidad o menos cosas como cosas. Y eso, por supuesto, que deteriora la calidad de vida eh, y genera todos estos problemas que estamos, que estamos conversando. Digamos. Entonces, lamentablemente, el, el, el último dato que, entrega, que, que entregó, que entregó el, 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 el índice de remuneraciones que calcula el INE es que los, las remuneraciones reales, esto ya es eh, con efecto inflación, se contrajeron casi un 1%. Eh, en el año eh, en noviembre, digamos, al año en noviembre. Así que, y esto es equivalente a la, a, a, a la caída que teníamos hace, 13, es decir, hace un año atrás. O sea, en el fondo, los salarios retrocedieron, eso es lo que quiero decir, retrocedieron al poder adquisitivo que tenían hace un año atrás.
3: En esto, señor bien, sobre todo en economías que ya tenían cierta historia de estabilidad inflacionaria, como la nuestra, te fijas que ya llevamos como tres, cuatro décadas casi con inflaciones en torno a 3%. Cuando se te producen estas aceleraciones de inflación, claro, el, el mercado de trabajo no, no es capaz, no es capaz de, de reaccionar a la misma velocidad. Entonces se te produce, de hecho, hay un dicho que no me recuerdo, Willy, quién era el profesor que lo usaba mucho, que de hecho yo lo cito hoy día en Mercurio, que es que cuando cuando empieza a correr una carrera entre la inflación y los salarios, siempre gana la inflación, siempre. No hay ningún, no hay ningún eh, eh, evento histórico, se ola bien? en que cuando hay una carrera entre la inflación y los salarios, los salarios hayan ganado. Nunca, nunca han ganado. Siempre claro. la inflación les gana.
2: Y, es que y además los salarios, los salarios además van rezagados, o sea, la inflación, la inflación se mide instantáneamente, pero el, los salarios siempre van rezagados respecto de, de la inflación entonces, eh, o sea, ningún, ningún ningún empleador y nadie me imagino que en su sano juicio pensaría, voy a aumentar los salarios eh, Pensante, más, eh, claro pensando claro. en que va a subir en tanto la inflación no porque se quieran eh, fregar a, al trabajador es porque de esa forma si se hace así retroalimentan la inflación porque esos aumentos de salario se van a costo y de costos pasan a precio. Entonces, como que no tiene mucho sentido. No, no tiene mucho sentido. Eh, eh, hacer los ajustes, los aumentos de salario antes, digamos. Oye, está, Pero, estaba
1: pensando, la inflación, Tomás, eh, el, el grupo Frutas Verduras, yo, yo no sé qué incidencia o si hubo alguna alza masiva ahí, tú. Llamabas la atención, si no recuerdo mal, respecto de que había mayor abundancia en verano, obviamente, de, y que ese ítem había subido, sin embargo, de manera más o menos importante, ¿no? Te lo, te lo pregunto a ti, Tomás, y, pero también a Willy. Yo no sé si estás viendo, Willy, algún tema de, de, de desabastecimiento ahí, o qué razones pudiera haber, a ver si es que efectivamente subieron de precio de manera eh, sorprendente o sorpresiva o atípica. Y, te lo que, y lo, se los pregunto porque, de alguna manera, algún efecto tiene que tener, o necesariamente tiene que notarse, creo yo, de lo que ha ido pasando con el tema del agua. Oye, tú, tú sabes que mi, una de mis obsesiones es el tema del agua, ayer escuchaba al ministro Moreno, que ha ido subiendo el tono muy fuertemente. ¿eh? Yo tengo la impresión sí, de que no hay sí. eh, plena conciencia de lo que nos está pasando. Eh, por lo menos en el términos público no la va a ver hasta que deje salir agua a la llave, digamos. si esa es bastante odio mm. Pero...
2: Pero así como así, como efecto del agua, no, no. Aquí pasan dos cosas. Eh, una, eh, para que exista un precio por un bien, tiene que haber un comprador que esté dispuesto a pagar un precio y un vendedor que esté dispuesto a recibir un precio. La gracia que tiene el mercado es que junta esas dos opciones. Entonces, junta a un comprador que quiere comprar un bien con un vendedor que quiere vender el mismo bien y define un precio. Ese precio, por el lado de la demanda, tiene eh, componentes de decisión que tienen que ver con nivel de necesidad del bien que está comprando, nivel de ingreso, y esto es importante, del que está comprando, eh, la oportunidad, la ansiedad del comprador que esté dispuesto a pagar más por un bien y otra serie de variables que tienen que ver con el nivel de satisfacción del bien. Pero hoy día lo que estamos viendo es que para un comprador lo más relevante hoy día es que tiene un ingreso producto de todos estos retiros y todas estas cosas que hemos visto y que hemos comentado tantas veces acá. Por lo tanto, si tú juntas todo eso, la disposición a pagar por un bien y a pagar más por un bien es relativamente alta. Por el otro lado, y aquí viene un poco lo que comentabas tú, por el otro lado, el vendedor se encuentra con que hay problemas de abastecimiento en la cadena de insumo. Ve que hay eh, presiones de aumento eh, por la inflación, por los precios de aumento de los costos salariales. Ve que hay que tiene que pagar más horas extra porque hay menos gente disponible en el mercado del trabajo, porque hay varios que están en autoempleo o en emprendimiento. Ve que eh, se le encarece el transporte de un punto a otro de los bienes que produce, ¿de acuerdo? Y lo hemos visto con el precio de las benzinas y el precio de los combustibles en general. Entonces, toda su estructura de costos se ve afectada por ah. todas estas variables y, por lo tanto, él requiere de un precio mayor para poder vender un determinado bien o servicio. Y ahí es donde se junta, como digo yo, el hambre con las ganas de comer. ¿Por qué? Porque con un comprador que está dispuesto a pagar más contra un vendedor que necesita cobrar más caro, es la tormenta perfecta. Po. Y eso hace que los precios suban. Nadie, ningún, ningún, ningún vendedor que suba por sí ya sí el precio a un nivel que la demanda no está dispuesta a pagar, lo va a mantener alto. Porque las cosas valen lo que un comprador está dispuesto a pagar y lo que un vendedor está dispuesto a vender. No valen ni más ni menos. Entonces, cuando uno dice, oye, pero es que el precio del pan está muy caro. Bueno, es porque hay gente que está dispuesta a pagar ese precio del pan y hay un vendedor que está dispuesto a entregarlo a, un a ese mismo precio. Por lo tanto, esa es la gracia que tiene la libertad. ¿Ah? Y, 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 el, y los precios, por supuesto, van a depender de los sustitutos que existan determinados de, de cada bien, digamos. ¿ah? ¿De qué capacidad tengo yo? Que si el precio del bien que estoy habituado a comprar empieza a subir, si ese bien tiene más sustitutos, perfectos o imperfectos, da lo mismo, pero si tiene más sustitutos, la capacidad que tiene ese precio de subir va a ser muy, muy cuestionable. ¿Por qué? Porque si a mí me suben el precio más allá de lo que yo estoy dispuesto a pagar por él, me voy a comprar el sustituto. Y si muchos hacen eso, lo más probable es que el vendedor tenga que bajar el precio. ¿Me fijas? No, lo que pasa es que. sí,
1: entiendo muy bien perfecto. Que, mi pregunta iba a que apuntaba si has notado algún efecto que en algún minuto se tiene que necesariamente, creo yo, notar a propósito de, de la sequía. Yo creo que ya nos tenemos que empezar a olvidar de este Chile de potencia alimentaria, basado sobre todo en la agroindustria, por, por la sequía, esa cuestión se hace inviable como modelo de desarrollo futuro país, digamos, en, en, en lo que tenemos hoy día, veremos cómo, cómo, hacia dónde salte cuáles son las soluciones que se plantean, si es que efectivamente va a haber, por ejemplo, en las costas, un desarrollo masivo de la desalación de agua o desalinización. Pero, eh, claro, con menos agua uno puede decir, mira, no hay magia que hacer, hay o menos fruta y verdura, o fruta y verduras de menor calibre, o en algún minuto algo se va a tener que notar, lo veo como una alternativa a, a que nos demos cuenta como sociedad lo que nos está pasando con el agua, distinta de la alternativa de alarma final, que es que no te salga agua en la, en la, en la llave, digamos. ¿Te fijas? Entonces, yo no sé si, si, si esta inflación atípica de diciembre, que está indexada también al precios de fruta y verdura, tiene que ver con, con, con ese fenómeno también, o, o son otros factores, digamos. Por eso por eso este, te, en, te, en, Sí, en este no se,
3: mes no se nota. ¿eh? En este yeah. fruta y verduras frescas no se nota. Yeah. Pero cuando tú miras en los últimos, yo estoy mirando como los últimos cuatro años. Yeah. en un rubro en que en general había más estabilidad que el promedio de otros precios ¿eh? en el caso de fruta y verduras es muy marcada la estacionalidad del eh, verano y el invierno, la cosecha etcétera, etcétera right. y, y, y sí, hay cierta evidencia, señor Lavín de, de que se está empezando a producir eso lo que pasa es que, claro, tal como dice Willy no solo es probablemente el agua más escasa sino que otros elementos que están presionando a ese, a ese rubro. En este mes de diciembre en particular, señor Lavín, eh, son eh, déjame ver, es el pan y Carne de vacuno, sí. carne de pollo, esos son los, dentro de los grupos de alimentos, Perfect. los que más presionaron. Te pica, pero fruta y verdura, al parecer, o no sea, Hay claro. normalidad
1: todavía en el mercado y no, y no, no, no impacto total del sí, claro, sin de la semantería. Eso de
3: una cierta tendencia, sin perjuicio una cierta tendencia. Sí, 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 sí una cierta tendencia. Que bueno, en el caso de las paltas, no sé si ha testeado ese mercado en los últimos días. Sí, estuve testeándolo esta mañana
1: al desayuno. Muy
3: interesante. ¿Y los precios bajaron? ¿Bajaron?
1: Sí, han bajado. Bajaron, claro. Bajaron,
2: bajaron, bajaron. Sí. mira, si y uno, el si uno hace, hace el ejercicio de ver porque yo creo que lo que tú planteas es sumamente relevante eh, yo te diría fundamentalmente por el impacto que pueden tener todos los productos que eh, usan agua ¿no? eh, los productos frescos fundamentalmente ¿no es cierto? Eh, si tú uno, uno recurre a la canasta del IPC y trata de determinar cuánto influye todos los productos que utilizan agua, la verdad es que son el 9% de la canasta. Vale. Sí. O sea, es menos del 10% de la canasta, son productos frescos que utilizan agua directa, de forma directa. Todo tiene agua, para que no me, hagan, no me hagan hate, todo tiene agua. Pero los que usan el agua como componente importante de la producción del bien o servicio, y estamos hablando de frutas y verduras, son el 9% de la canasta, ¿eh? que básicamente está compuesta por 3,78% la carne. La carne es el 3,78% en promedio, ¿eh? el 3,78% eh, en, en, en la canasta. Después tienes eh, los productos lácteos, huevos y queso, que por supuesto utilizan mucha agua, 2,12%. Después tienes la fruta, eh, como agregación, 0,83% de la canasta. Y después las legumbres y hortalizas, 2,28% de la canasta. Esos son los productos que uno de forma más eh, fácil le puede atribuir al, a, la, a, la, a la canasta eh, influenciada por el agua. ¿eh? Y esos son 9%... De, 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 del cálculo de la canasta del IPC entonces tiene un efecto, por supuesto que lo tiene pero no es del 20, 30 o 40% digamos, ¿no?
1: perfecto, perfecto oigan William Tomás, eh, vamos a tratar con mucho decoro a un José hoy día, nos vamos a ir a la pausa cuando corresponde ha porque... tenido la gentileza a un José de trabajar con nosotros hoy día, así que un José proceda a irnos a la pausa y regresamos en breve con más al, al buen tiempo Bien, estamos de vuelta en el eh, Buenos Días Mercado podemos, podemos revisar eh, algunos de los precios que siempre revisamos pero antes alguna reflexión eventualmente me parece necesaria tal vez Tomás Willy a propósito de la derivación que he ido tomando la dirección que he ido tomando en el cuestionamiento de la licitación del litio yo escuchaba escuchado ayer una persona que aparentemente formó parte del grupo de trabajo que, que recibió al ministro al ministro de minería y energía Juan Carlos Llobet en esta conversación que tuvo en la moneda chica ¿no? eh, <coughs> y y y da la sensación de que se ha llegado al convencimiento de que eh, atendido el avanzado desarrollo que está teniendo ese proceso es imposible eh, o muy costoso eventualmente echarlo atrás ¿no es cierto? Eh, y si sí se está pensando en eh, que una vez producida la adjudicación de, de esta licitación que por lo demás no compromete más del 4,4% de nuestros reservas, vale decir, permite tranquilamente con el resto hacer una, dos o veinte empresas estatales de litio digamos si tú quieres, pues son no son decenas ni cientos de miles las reservas que tenemos de, de litio, de miles de toneladas, sino que son millones de toneladas que tenemos. Como, como reserva, somos de los países más aventajados en, en esa materia, gracias a Dios, y eh, sin sí indexar algunas cuestiones que, que parecen interesantes para ellos, no sé, apoyo a las comunidades, el, el desarrollo sustentable medioambientalmente, el desarrollo de centros de investigación, de aplicación de, del litio, aunque respecto de aquello hay cuestiones que no, respecto a los cuales no, no, no dan mucho la cifra, estamos muy lejos de los centros en que se producen automóviles o, o aparatos tecnológicos que usan baterías de litio, entonces tendríamos que eh, hacer el doble camino, ¿no es cierto? Eh, eh, y generar acá el... el bueno, eh, esa cuestión no, no, no da, eh, pero por lo menos está han tenido la, la viveza o el buen juicio más bien de, de decir, sabe que efectivamente esta cuestión eh, va para adelante y no hay vuelta no hay atrás. Y pongámosle sí, no sé, por apoyo a las comunidades, que no es otra cosa de cómo vamos en la parada de las comunidades. Esto lo decía el gobernador regional electo de la, de la zona, que es, por supuesto, opositor político a la actual administración, evidentemente. Electo el gobernador regional en ejercicio, perdona, de la, de la, de la zona. El tema sustentable me parece que es de ver orgullo. Ningún proyecto de, de desarrollo de esa naturaleza puede pasar sin un estudio de sofisticado y profundo de impacto ambiental. Ah, el tema de los centros de investigación ahí no sé si tiene mayor, mayor sentido o puede llegar a tenerlo. ¿ah? Esto de, de, de una etapa de exportadora 2.0 con valor agregado, puede ser, no, no tengo idea. Pero el punto es, y me parece importante, sobre todo, ¿sabes qué? Mirando lo que está pasando en esta materia en Argentina. En Argentina se acaba de anunciar, en las últimas horas, una hipertrófica de inversión surcoreana, entiendo, en un proceso de sí. explotación de litio. Entonces, ya nos superó en términos de importancia de mercado Australia, nos va a superar China al muy poquito andar, el sector y Argentina, que tiene reservas muy significativas, va en camino también a, a dejarnos atrás, y si hubiéramos echado atrás, o si echamos atrás, porque todavía está latente la posibilidad de esta licitación, y no te quiero decir que sea particularmente rele relevante en términos de volumen, podríamos eh, transformarnos progresivamente, además, hacia el futuro, en términos de confianza en los inversores, ¿no?, en, en, un, en un paria en materia de, de aprovechamiento de nuestros recursos mineros, o no minerales no metálicos en este caso, ¿no es cierto? Sí. Pero, pero, pero es el ámbito. Y en eso, perdón, don Willy,
3: efectivamente dale, lo dale. que señala usted, señor Lavín, es, es prácticamente las condiciones de los contratos vigentes. ¿eh? Mm. El contrato vigente con soki Minch okay, que fue acordado, déjame recordar, yo creo se, se terminó firmar el 17 de enero del 2018 como seis semanas antes del cambio de mando. Dicho, el contrato que firmó la presidenta Bachelet con Codelco lo firmó el día antes del cambio de mando. Esto solo va a colocar un contexto de esto, de que una de las críticas era que se estaba haciendo al, al poco tiempo antes de, del cambio de mando.
1: Pues bien, recordar ese, eso,
3: ese contrato, Tomás, también igual. Porque... Eso ocurrió. Y en el caso bueno. del contrato de Soki, porque el, 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 claro. el Codelco no ha hecho nada, al final. Claro, Entonces, No produce ni un kilo de litio. Han pasado del de, de 2018 contrato. No, no producen ni un kilo de litio. En el caso de Soki, efectivamente le pusieron condiciones como es Acordaron apoyo, o sea, traspaso de dinero a las municipalidades, a las comunas cercanas. ¿Te Eso ocurriría ya. También eh, eh, investigación y desarrollo. Que yo creo que lo que hacen lo voy a revisar de nuevo, señor vi Me parece que, no sé si la Universidad de Chile tiene un centro de investigación minero. ¿te que ve.
5: Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
3: Hay que cumplir esa cláusula de contrato. Yo creo que el aporte ha sido como de 15 millones de dólares. Desde Soki a este centro de investigación. Entonces, es como parecido. o sea, Al parecer lo que hicieron estos chicos es que se leyeron los contratos. Se leyeron los contratos vigentes. Una cosa que es muy buena. A mí igual me parece bien. Le digo porque, he dicho vi la doctora Siches, una de las exigencias que hizo cuando se dio la reunión es que se constituyera una mesa de litio.
1: Y ah, y una mesa de litio, claro.
3: Bueno, oiga, ojo, doctora, que en, en, en el, durante el gobierno de la doctora Hachelet hubo una mesa de litio, que fijó la política de Estado del litio, donde se establecieron las condiciones de los contratos que fueron negociados después. Todo eso no, no pasó hace 200 años atrás. Pasó en el segundo gobierno la presidenta de Chile. Entonces, eh, bueno, pero mira, o sea, a lo menos los chicos se han leído, se, se leyeron al menos los contratos vigentes sí. y, y el estado largo. Fíjate, sí. pero. Sí.
1: ¿por sí, Porque,
3: sí. claro, fue tan extemporánea la salida de esa reunión que era como que, el, como que Chile partió el 19 de octubre del 2019. Como que ahí nació Chile. Es decir, y sabes que antes Chile existía también. Y, y de hecho, yo creo que era mejor que el que tenemos hoy día. <risa>
2: y otra cosa que, que también es bastante retórica en toda esta discusión es eh, que los minerales eh, la relación de los minerales y la riqueza de Chile ¿no? y, y que hablan de que eh, la riqueza de Chile está en el cobre, la riqueza de Chile está en el litio la riqueza. Quiero, quiero explicar que mientras los minerales metálicos y no metálicos no se extraen no hay riqueza el proceso de valor agregado de la riqueza se produce en la extracción. Por lo tanto, proteger o impedir so pretexto de proteger la riqueza del país sin dejar que se produzca la extracción de los minerales, minerales metálicos o no metálicos, impide la verdadera generación de riqueza. O sea, mientras los minerales no se extraen, no hay riqueza, no existe, es tierra, eh, son piedras lo importante para generar riqueza para el país, a través de impuestos, a través de remuneraciones, a través de la cadena de proveedores, a través de todo lo que hay que hacer, la riqueza se produce solo cuando el mineral es extraído. Si no hay extracción de mineral, no hay riqueza. La segunda, la segunda discusión es quién lo extrae, el Estado o los privados. Y en esto yo no me pierdo un segundo. El que extraiga minerales metálicos o no metálicos el Estado implica un riesgo financiero que pagamos todos los chilenos con impuestos que lo extraiga minerales, metálicos o no metálicos un privado el riesgo lo corre el privado y por lo tanto lo paga de su bolsillo, no del bolsillo de los chilenos entonces eh, creo que eso hay que tenerlo siempre súper claro y por eso que yo en lo personal propicio la extracción privada en empresas, de empresas privadas de estos minerales. Porque todos los riesgos asociados los asume un privado. Cuando lo asume el Estado finalmente lo terminamos pagando todos con impuestos, incluso porque hay uso alternativo de los recursos públicos o sea, cuando se instala una empresa pública sí. la compra de los computadores el arriendo de la oficina, para partir ya está financiado con impuestos de toda la nación ¿te fijas? entonces, tampoco hay un proceso de agregación de valor social cuando se crean empresas públicas o cuando las empresas públicas se meten a hacer cosas que los privados pueden hacer y que normalmente lo hacen mucho mejor y la otra vez, no sé si Tomás, ¿tú te acuerdas que cuando estuvimos metidos en el tema de, de, de Codelco y el cobre, me acuerdo que hicimos un cálculo, no tengo las cifras, pero era, era claramente así, que eh, la cantidad de trabajadores por tonelada de cobre que eh, usa Codelco era como siete u ocho veces mayor que la que usaba BHP, ¿te acuerdas? Sí, así es. Al, algo así. Entonces, sí. ahí tú tienes claramente, claramente una ineficiencia estatal en la producción, porque cuando las cosas son del Estado, son de todos pero no son de nadie he dicho
1: yo quiero mi parte en todo caso
2: ¿eh? pero oye si yo en el tema de Codelco yo encuentro que la, la, la mejor política pública para demostrar que de verdad Codelco es de todos es emisión de acciones de primera eh, emisión de acciones de eh, primera emisión de acciones de Codelco y que todos vayamos con nuestro RUT a buscar una acción a las oficinas de Cobelco en, en huérfanos no, no, con no me acuerdo qué calle. Si de verdad es de todos, yo quiero con mi RUT ir a buscar mi acción de Coelco. Y todos los años se emiten más acciones en función de, lo, de los niños que van naciendo. Porque si no es así, no es de todos, es de los burócratas que la administran. Ahora en esto, se si me permite el,
3: el, una cosa interesante que vi es que de, del, del 100% del valor de una batería el litio representa aproximadamente sí. entre exactamente, entre el 5 y el 10 sí. claro, el resto es cobalto, es níquel, son muchas otras cosas entonces, claro, el
1: tema de fabricación es eh, que, Sí, qué buena, que buena eh, mirada Tomás, porque eh, da la sensación de que este es el nuevo oro blanco y sí, y sí eh, pero, pero no es la panacea, no es el salite no es el cobre ¿eh? eh, para pa nuestra economía, para nuestra historia probablemente Entonces... no
3: sea claro, mirando la, la literatura me encontré que han existido varios intentos de crear acá fábricas de batería Te explico, hubo una licitación por parte de Corfo en que incluso sí. se llegó a presentar Samsung Comprando las bases, te en la precalificación, pero claro, los tipos hicieron los números después. Después se dieron cuenta de que, claro, puede que tenga el litio acá, pero, pero una batería de litio no es una caja de metal llena de litio con dos terminales. No, no, no es así. Tiene, tiene muchos otros componentes que hay que traer de otras partes. Entonces, te pasa al final que, 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 que en el caso de autoeléctrico, te fija la tecnología para para el, los motores propiamente tal, existe hace ya 100 años atrás. Te fíjate, No hay nada nuevo en eso. Lo nuevo en, en, en los autoeléctricos es el algoritmo que lo conduce y la batería. Ahí todo todo el esfuerzo. Entonces, de hecho, están testeando... O sea, litio es una de las alternativas. Te fijas que vivía, eh, efectivamente está en aplicación. Porque el litio, se la bien, eh, dentro de la tabla periódica de los elementos, es el mineral que, no metálico que menos peso tiene y que mayor carga eléctrica carga. Exacto. por eso es que el litio el, partieron las pilas de litio te eso. por eso estamos hablando de esto porque tiene esa, esa particularidad pero los tipos están probando, por ejemplo, baterías con gases, en que dentro tú abres la batería y adentro no hay, adentro hay gases que acumulan la energía Piensa tú que hay ampolletas que dentro de la ampolleta hay gases, no hay un filamento ya. entonces eh, ojo, no nos vayamos a quedar con esto antes de que un alemán invente una
2: batería de gas <risa> No sería nada raro lo, lo que nos pasó con el salitre, que nos creíamos sí. campeones mundiales de salitre hasta que inventaron el salitre sintético y hasta ahí no me llegó Chile. ¿no? Chile tiene otras potencialidades
1: respecto a las cuales también hay, hay un poco de mito. Tengo la sensación, yo una de ellas creo es el hidrógeno verde. Chile tiene condiciones muy significativas comparativas con casi cualquier otro país del mundo en materia de generación de energías limpias que puedan contribuir a ese proceso de, de generación de, de hidrógeno verde. En el norte, el sol, los cielos despejados, 80%, 90% de los días despejados, eh, que es muy beneficioso además para la observación astronómica, pero en términos de energía solar, eh, eh, extraordinariamente, y se ha, y se ha demostrado así, extraordinariamente potente, ¿no es cierto? En el sur tenemos eh, energía eólica con vientos de buena calidad constantes, en la Patagonia. Eh, y todo esto muy cerca de los puertos eventualmente de embarque entonces tenemos también potencialidades ahí y sin embargo y sin embargo me imagino que muchos habrán hecho los números y tampoco hemos visto una explosión de producción de hidrógeno verde en Chile atendida a las potencialidades que tiene el país entonces claro, como que se forman mitos como si, que se forman medio eh, o situaciones medio legendarias en torno a las potencialidades de algunas cuestiones y, y, y toda la discusión desinformada que se produce mucho en redes sociales eh, dar lugar a este tipo de cuestiones. ¿no? ¿Ah? Y bastó una reunión, aparentemente, explicativa, de un ministro hipertróficamente y bien informado, porque a eso se dedica, para que desde el comando de Boric, si se Santandina mira sabes que esta cuestión no se puede parar. ¿eh? Y sí hay que agregarle eventualmente algunos elementos, pero... Entonces, eh, me parece bien que esa dinámica se, se produzca, eh, me parece mal que estemos discutiendo tanto rato sobre la base de de cuestiones inexactas, ¿no? Estamos en la era de la posverdad pero a veces te pues, dos o tres pueblos en el tema.
3: Han tratado de forzar, más... claro, han tratado de forzar al Estado
1: que entre. Como
3: digo, a claro. Codelco le metieron un contrato. Te fíjate, el último día del gobierno de la presidenta Bachelet. Eh, de hecho, no sé si te fijaste, Willy, a Enami también lo trataron de meter en, en este sí, baile.
2: Sí, también, sí, pero Enami no tiene ni una capacidad, Entonces, ni claro, una. Ni que, una. Que
3: cuando los tipos hacen los números, te dicen, oye, ¿sabes qué más pastelero tus pasteles?
2: No tiene ni una capacidad de meterse, en, en el, además en el litio, siendo que su foco es el fomento de la pequeña y mediana minería, o sea, no, y la pequeña y mediana minería no están. En, en la producción del litio, porque requiere otra escala, otras inversiones, otro conocimiento, además. Entonces, no, no, no parece ser eh, razonable. ¿no? Pero, pero, claro, yo creo que el, 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 lo más importante es lo que dice Tomás, es que aquí hay una historia en el tema del litio que no parte el 19 de octubre, eh, es una historia que viene de mucho antes, eh, y que por lo tanto eh, hay que también respetar un poco ese tipo de cosas. ¿eh? Porque no hay una... no es que haya que inventar la rueda, la rueda viene girando hace rato, ¿eh? pero también hay un ímpetu bastante, bastante imponente de estos niños que creen que todo parte el 19 de octubre y por lo tanto para chan, nunca hubo nada, y eso no es así. ¿eh? Eso no es así, y, y si bien es cierto puede que haya cosas que haya que mejorar, por supuesto, como todo en la vida, digamos, pero eso no significa destruir, como decía Ricardo French Davis. Digamos, ¿eh? Transformación no significa destruir lo que hay.
1: Mm. Oiga, que eh...
2: colectivista, colectivista de Chumpeter, pero ni siquiera así.
1: Oiga, eh, don José, ¿estamos en la hora de irnos al corte? ¿O no lo dice usted? Vamos al corte entonces, ya está. Vamos y regresamos con más buenos días, Bien, estamos de vuelta con el Buenos Días Mercado en su parte final ya eh, nos quedan 10 minutillos para las 9 de la mañana Don William, Don Tomás con los precios, si les parece cómo se ha aportado el, el cobre el petróleo, las bolsas, el dólar en fin
2: Mira eh, hoy día en este minuto el cobre está subiendo 0,21% está marcando 4 dólares con 36 centavos en cambio el brent y el BTI están al alza eh, también, eh, pero un poquito más fuerte, 0.63 el Brent, ya superando la barrera de los 80 dólares por barril, está en 82 dólares con 50. Y eh, el BTI en 0.54% arriba, ya acercándose rápidamente a los 80 dólares, está en 79,87. Y
3: las bolsas se han recuperándose después del desastre de ayer. ¿eh? Hay que recordar que las minutas del Banco Central de los Estados Unidos, claro, aceleraron la expectativa de aumento de tasa de interés. Y cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, la Lavin, es que la tasa del mundo sube. La tasa de interés del mundo sube. Entonces, efectivamente, ayer las bolsas cayeron mucho. Hoy día se están recuperando sin perjuicio que quedaron bien dañadas. En el caso de la bolsa china, volvió a cerrar con caída, 0,2%. Italia subiendo levemente 0,3%, pero resta resto de las bolsas europeas cayendo, no, no como cayeron ayer, pero cayendo 0,3%, 0,1%. Y ver, la bolsa americana, en valor futuro, el Dow Jones cayendo 0,5%, agregando la caída, profundizando la caída que, que experimentó ayer. Y el dólar, se lo viene aquí en Chile, 835 pesos con 50%. Cayendo muy poquitas transacciones, solo 4 millones de dólares, cayendo 3 pesos con respecto al cierre,
1: al cierre ayer. Pero viene cayendo hace varios días, o sea, sí, ha ido perdiendo sí, sí. presión en el, el tipo de cambio. ¿no? Sí. sí, porque el, está en el, 8,50, se
3: había mantenido mucho tipo. tiempo
1: en 8,50. Oye, Tomás, no, te, te quería preguntar porque estuve viendo una, una entrevista ahí al exministro de, de Hacienda, Nicolás Isseguir, a propósito. De las preocupaciones, no sé cómo las internaliza, parece que poco. Eh, la, las bolsas mundiales, lo conversamos ayer o antes taller si no me equivoco, de lo de Omicron y la eventual ruptura o nueva ruptura por, por cuarentenas, digamos, de la cadena de abastecimiento y todo aquello. Y lo mal preparada comparativamente que están hoy día las economías del mundo versus hace dos años cuando parte esta pandemia. El tema es que se han gastado todos los recursos que tenían y capearla ¿no es cierto? Y lo mismo que pasa con las familias, con las personas, pasa con los estados y con la economía en general. Entonces, si se llega a dar un, una encrucijada de esa naturaleza, eh, que parece que no se va a dar atendido a que efectivamente este virus, esta cepa del virus es un poquito menos virulenta, valga la redundancia. Eh, pero si se llega a dar esa coyuntura, me imagino que las bolsas lo, lo van a internalizar muy fuertemente. Hasta ahora eso no ha ocurrido, ¿no? Sí.
3: No, hasta ahora no tanto. Al, algo vimos efectivamente cuando yo creo entró en cuarentena. Sí, po. Claro, y también cuando Gran Bretaña restringió vuelos desde varios de, orígenes.
4: Okay. Sí, en, pero pero de África.
3: ¿no? Claro, claro, pero que hasta ahí. Sí, sí. Porque en el caso nuestro, o se habla bien, vi, vi que el ministro como que. Porque estamos como en 3.000 casos hoy día, ¿no es cierto? Sí, por sí, eso te que quería Chile. decir. Sí. Y, y anticipó
1: que eso se podía duplicar. Cuando, cuando mira uno mira la cuarentena
3: de nuevo,
1: No hay estado de excepción que lo permita. O sea, no, no existe la posibilidad, <risa> a salvo que administrativamente, eh, perdón, tú vayas al Congreso y, y, y decretes de inicialmente por un plazo, pero después tengas que renovar con, con el estado de excepción con, con aquello, para todo el país para poder decretar medidas de restricción de movimiento. Eh, pero fíjate cuando uno mira lo que está pasando en, en países cercanos, lo que pasa en Argentina, que en esta batería es un desastre. Fíjate que hace tres días... Tuvieron ya un récord de mil casos en un día, 24 horas. Al, al día siguiente, 95.000 casos. Al Uf. día siguiente que fue ayer, 109.600 casos. Ellos tienen 2,2, 2,3 veces la población nuestra, pero están teniendo 36 veces más casos diarios que los mil que tuvimos ayer nosotros. Entonces, claro, eso te habla, efectivamente, Argentina no tiene los niveles de vacunación nuestro. Eh, ni mucho menos. Eh. Han avanzado alto, pero las 3 o las cuatro dosis están fuera de su de sus horizontes, eh, entonces claro no es tan comparable pero puede ser de alguna manera un esbozo un anticipo de, de lo que nos puede pasar, y si es así y si tenemos 3.000 casos ahora eh, 6.000 casos es poquito para lo que pudiéramos llegar a tener peor. entonces yo no sé eh, con qué horizonte estamos, es, están mirando en, en salud en, 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 eh, en, en hacienda, en, en economía en fin, eh, y si es que hay resguardos de alguna naturaleza para poder capear aquello porque si tú lo que decretas es eh, son cuarentena, te paraliza la economía de nuevo. Sí. ¿Sí? Y yo tengo la impresión de que no tenemos en las faltriqueras mucho, mucho dinero al, al que está en mano. ¿Sí? Entonces, Ahí se ver eh,
3: con la licitación del
1: litio. Claro. <risa> Para recaudar más. Claro. El cobre ayudándonos mucho con el precio. Sí. Pero cuando uno habla de excedentes de Codelco, por ejemplo, Willy, sin mencionar la, la tributación que por esta vía genera en la minería privada, cuando uno habla de excedentes, yo me acuerdo de mis años reportero, eh, cuando había 3 o cuatro mil o cinco mil millones de dólares que fueron años excepcionales de, de, de excedentes de esa naturaleza, saltaban en una pata, o sea, ese es el tamaño cuando va muy bien la cosa, ¿eh? no es más que eso. sí, es harta plata, sí. pero, pero no es más que eso, en general son mil millones, mil doscientos, ochocientos millones, por ahí, ¿eh?
2: Sí, bueno, lo pasa que el, el acuerde que hay un, un nivel de eh, esa es, pero esas son son, son la, las utilidades, pero también hay que sumarle sí. los impuestos. ¿no? Los impuestos, claro, los impuestos. Bueno. Pero pero sí, pero pero son recursos importantes en, 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 en la recaudación sí. fiscal. ¿no? O sea, yo yo diría que este año en la recaudación 2021... Va a ser, eh, va, cuando ya tengamos los datos finales, va, va a haber sido muy importante porque tuvimos una cantidad de tiempo mm. eh, relevante con precios sobre 4 dólares. No, lo que quería sobre decir 3, más, es, que, es, que,
1: es que no es el IVA. Sigue ¿Ah? Siendo ah, muy eh, bueno, es importante, eso. pero pero no es lo que recauda el IVA, por ejemplo. ¿Ah? No, sea, por,
2: ni, ni por ser. Por eso te digo. No, claro. claro, no, o sea, ni por ser. Claro. No, ni, ni por cerca, no, ni por cerca no, porque
1: mil, dos mil, tres mil millones de un presupuesto público de ochenta y algo mil millones, es, es importante la pregunta es, ¿qué, ¿de dónde sacaríamos la plata si no la tuviéramos? Digamos, ¿eh? esa plata, pero, sí, pero claro, claro, tampoco eh, es decir, mira, el cobre subió la diga maestra, qué sé yo eh, eh, sí, por supuesto importante, pero, pero es eso ¿eh? no, no es no es algo no es algo salvador es un, es un plus, ¿eh? Entonces, no, cuando, claro. se cierra, cuando se cierra la economía, como digo yo, eh, cae el IVA, por supuesto, y eso ahí sí que nos pega duro. Ahí sí nos pega duro. Sí. Sí. Y el cobre no es capaz de saldar la diferencia.
2: Mira, hay una hay una medición que en los últimos 20 años, en los últimos 20 años, la contribución de Coelco es el 11% de los ingresos fiscales totales de los últimos 20 años. Entonces es, es, es importante, por supuesto, pero, pero ni por cerca respecto a la recaudación de impuestos.
1: Oiga, Tomás, ¿se le queda algo? Ahí que usted Están pidiendo ir? la receta. Están pidiendo la, de receta, de ¿no? la
2: receta. La ah, receta para pues el fin sí, de semana. Ah, ah, no sí, no? no, no, sí la tengo, sí, sí la tengo, sí, sí siempre la tengo. Lo que pasa es que a veces no alcanzamos por por tiempo, nomás. ¿eh? Muy bien. Pero pero el otro día eh, probé una cosa que me salió bastante buena al final, que es una merluza austral sobre, eh, sobre un, un espejo de, de salsa de, de pimentones. Eh, la, la merluza se troza, se limpia, tratar de usar el, el lomo más, 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 más importante dentro de la, de la merluza, se sella en, en, en un sartén a fuego muy alto ojalá en ghee que es esta mantequilla clarificada porque le da un gustito así distinto se sella y en, ojalá en el mismo sartén al horno para que termine de, 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 de cocinar pero agregándole unos tomatitos cherry por el lado y algunas, algunos papines estas papitas chiquititas que, que venden en el supermercado ¿eh? junto con eso eh, pueden, eh, como la, la merluza se demora bastante poco, yo en general las, las papas las pongo ya precocidas, digamos, para que terminen nomás ahí de, de cocinar y acompañado esta merluza por encima con un buen vino blanco, ojalá el mismo vino que vas a, a servir en la mesa y un poco eneldo y mantequilla por encima y ahí al horno 15, 20, 30 minutos dependiendo del horno y en paralelo tú haces un eh, pimentón asado vienen en frasquitos también al supermercado pero yo los hago porque resulta, tiene un, toma un sabor eh, ahumado distinto eh, que se mete el, el pimentón se, 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 se embetuna con aceite de oliva, se mete al horno a que se dore, una vez que se quema la piel, se saca, se mete en una bolsa se, cerra, se cierra se espera que exude completamente y se le saca la piel quemada y queda la pulpa esa pulpa se mete en una juguera o con la mini pimer con un poquito de yogur, eh, de yogur sin sabor.
1: Haciendo sufirato, tomado usted un
2: Y después de eso se le puede poner un poco de, 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 de ajo en polvo, cebolla en polvo, darle un, toque, un tonito. Y eso queda como una, como una pasta, hay que poner un poco de aceite de oliva para que quede un poco más líquida. Y eso en un plato, ojalá un plato redondo y grande, se pone de base. Se esparce por debajo y después que ya la merluza está lista, se pone encima, en el centro, con eh, esta costra que quedó caramelizada, los tomatitos cherries por el lado y un par de papitas para acompañar. No. Ahí se la
1: dejo. Yo creo que usted va a tener que nivelar para abajo algún día. ¿eh? Como el ministro, va a tener que bajarse los patines a William. Ahí, no.
2: ahí, ahí ahí prefiero
1: prefiero armar baterías de litio que intentar cocinar una batería. No el espejo el espejo pimentón a mí me dejó
2: fuera
1: el tío sí, sí. Oye aquí hay un comentario que gloria, que, ya, hay, por supuesto
2: hay un comentario que un poquito ácido de alguna pero me hace cargo dices que la receta es para millonarios social puedo usar cualquier ah. pescado o sea lo mismo no no es relevante es la proteína un pescado yo lo, lo digo con un pescado es que el pescado con pimentón marida muy bien pero puede ser cualquiera, no, no, no se ponga tan... Esto no es para millonarios. Esto, esto... Si no es merluza Austral,
1: compre otro pescado. Pues compre Melusa nomás, po. la pescada. Pues
2: claro, que es supuesto. Maravilloso. Por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. ¿Ah? Yo Así
1: yo que...
2: No. Esa, esa es mi, mi propuesta para el, para el fin de semana. Muy
1: bien, Don Willy. Siempre un agrado, un Tomás, un Willy, que pasen estupendo Perfecto. fin de semana, ¿eh?
2: Hasta el lunes. Hasta el lunes.
4: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo...